0: Okay. Okay. Cool, ich danke euch beiden für den Preis. mega nice. Die Lieder passen einfach so perfekt zum Thema, als wäre das abgesprochen. <lacht> ähm, ja, mega nice, ich freue mich über das Thema heute reden zu dürfen, weil es echt ein Thema ist, das mich selber so ähm, bewegt, dass mein Herz einfach echt höher schlagen lässt. Und ähm, genau, ich freue mich echt, dass ich darüber reden darf heute. Das Thema ist ja, wie ihr sehen könnt, because everyone matters. Und das ist ja hier unser Slogan oder unser Leitsatz von Ben. Und ich habe mir erstmal gedacht, was steckt eigentlich hinter diesem Aus Ausspruch, diesem Satz? Und wenn man es einfach mal ins Deutsch übersetzt, heißt es ja, weil jeder zählt. Okay, es hilft jetzt auch nicht unbedingt weiter, ist halt nicht so cool wie Englisch, aber ähm, genau, warum zählt jeder? Ist dann die nächste Frage, oder? Und man kommt weiter, ich finde es cool, dass wir es. Hier haben. Hier unten steht klein Lukas 15, weil da kommt man weiter und findet eine Antwort drauf in der Bibel. Nämlich. Das ist eine ganz bekannte Bibelstelle, nämlich die Gleichnisse von Jesus über den Schäfer, der sein Schaf verliert oder die Frau, die ihre Münze verliert und das Haus auf den Kopf stellt und das wohl bekannteste Gleichnis vom verlorenen Sohn, der zurückkommt. Und keine Sorge, ich will jetzt nicht alle Gleichnisse vorlesen. Das ist ganz Lukas 15 eben, sind nur die Gleichnisse, sondern ich lese nur das erste vor vom verlorenen Schaf, genau. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hätte hundert Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Das ist eine coole Geschichte, oder? Hat jeder von uns bestimmt schon mal gehört. Und eigentlich könnte ich jetzt trotzdem die drei Gleichnisse vorlesen und da die Message gleich beenden. So, Jesus sagt, jeder zählt. Also die 99, der Schäfer geht diesem einen hinterher, das so wichtig ist. Deswegen ist es halt so, oder? Jeder zählt, weil Jesus das sagt. Aber ich denke, wenn ich das jetzt machen würde, würde der Dennis mich zum einen häuten, weil ne? nur zwei Minuten Message, nicht so cool. Ähm, und ich denke außerdem, dass da viel mehr hinter diesen Gleichnissen steckt, die Jesus hier eben seinen Zuhörern erzählt. Und deswegen will ich gern tiefer mit euch reingehen. Was vor jedem klar ist, dass die Gleichnisse Gottes unfassbare Liebe zu uns ausdrücken. Das eine Schaf, das eben verloren geht und der Schäfer es so lange sucht, die Berge erklimmt, die Gestrüppe durchsucht, bis er es gefunden hat. Und dann voller Freude auf seinen Schultern zurückträgt, das wir gerade gesungen haben auch. Oder die eine Münze, die das, wegen der das ganze Haus aufs Kopf, auf den Kopf gestellt wird und die Besitzerin dann eine Party feiern will, weil sie eine Münze wiederfindet. Und natürlich dann Gottes unfassbare Liebe ihren Höhepunkt findet im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der seinem Vater das Erbe abknüpft, obwohl der Vater nicht, nicht tot ist, der alles verprasst, zurückkehrt zu seinem Vater und nur für ihn arbeiten will, aber sein Vater ihn liebevoll aufnimmt. Obwohl er es gar nicht verdient hat. Und wir beziehen diese Geschichte meist auf uns. Also ich kenne es von mir, dass ich sage, hey, ich bin der verlorene Sohn, ich komme zurück zum Vater und er nimmt mich wieder auf, so wie ich bin, obwohl ich verkackt habe. Aber ich will heute mal eine andere Perspektive auf die Geschichte geben. Und zwar, dass es nicht um dich persönlich und Gott geht, sondern dass es um deinen Nächsten und Gott geht. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt den christlichen Buddy, der mit dir jede Woche hier ins Ben geht oder jeden Gottesdienst mit dir besucht, sondern vielleicht deinen nicht christlichen Freund, deinen Arbeitskollegen oder den etwas komischen Mitschüler oder den Banknachbarn, den irgendwie keiner leiden kann. Genau, weil Gott liebt auch diese Menschen. Gott liebt jeden Menschen, nicht nur die Christen. Und warum tut er das? Weil Gott jeden Menschen ansieht und nicht das, was er tut. Er schaut nicht, nicht drauf, wie gut er sich verhält. Klar trennt uns die Sünde von Gott, aber sie ändert niemals Gottes Liebe zu uns Menschen. Und die Bibelstelle von Römer 5 ähm, zeigt es, Römer 5, Vers 6 und Vers 8, diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen gestorben ist. Als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, hat er sein Leben für uns gegeben. Und in Vers 8 weiter, Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Zu dem Moment, wo wir Jesus noch nicht mal gekannt haben, wo wir keine Ahnung, ich weiß nicht, wie du zum Glauben gefunden hast, wo du Jesus verleugnet hast, wo du Witze darüber gemacht hast. In dem Moment ist Jesus schon für dich gestorben, weil er dich so sehr liebt. Weil er andere Menschen liebt, die ihn immer noch nicht kennen. Und deswegen meine nächste Frage an dich. Glaubst du, dass die Menschen in deinem Umfeld wissen, dass sie geliebt sind? Und dass sie wissen, dass sie zählen? Because everyone matters. Und von dem, was ich erlebt habe, muss ich ganz klar sagen ob das meine Freunde waren, nur Bekannte, ob das meine Mitschüler sind, dass sich sehr viele Menschen einfach nicht wertgeschätzt fühlen in der heutigen Zeit, dass sie sich nicht geliebt fühlen und sie einfach Komplexe haben, sie sich selbst nicht schön finden, sie sind nicht gut genug oder sehen nur das Schlechte in sich und vor allem in anderen, lenken von sich selbst ab und schauen, schauen immer auf andere und schauen, was die schlecht machen und verstecken ihr eigenes Ich in deiner Maske. Und da hatte ich erst vor zwei Wochen echt ein krasses Erlebnis mit einer Freundin, keine Christin, und die hat mir genau das erzählt, dass sie es nur jedem recht machen will, dass sie nur, nur angenommen sein will, dass sie Freunde sucht, aber sie einfach nicht findet. Ja. Und sie hat vor mir geweint und das ist ein krasses Erlebnis gewesen. Das hat einfach mir so in der Vorbereitung auch gezeigt, wie wichtig das Thema für uns ist. Nicht nur für uns Christen, sondern für jeden Menschen, weil jeder Mensch auf der Suche ist. So viele Menschen suchen das, was wir eben bereits haben: dass wir angenommen sind, dass wir geliebt sind, genauso wie wir sind. Vor, vor Menschen hier in Ben oder in der Gemeinde oder ganz besonders auch vor Gott. Das ist genau der Slogan. Und wir können das so einfach eigentlich weitergeben an die Menschen, die das noch nicht kennen. In 1. Johannes 4, Vers 19 heißt es, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist ein geiler, geiler Vers, finde ich. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und wenn du dir einen Satz von heute mitnehmen willst, dann genau den 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Oder einen anderen Satz, den ich ein bisschen davon ableite. Hey, ich kann lieben, weil ich geliebt bin. Ich finde den Satz richtig cool. Ich kann lieben, weil ich geliebt bin. Du kannst lieben, weil du geliebt bist. Jeder einzelne von uns ist genauso, wie er ist bei Gott angenommen. Und wir können so einen krassen Unterschied machen dadurch, wie wir Leuten begegnen. Das heißt nicht, dass wir immer drauf schauen müssen, dass es dem anderen besser geht als mir oder dass ich leiden muss, damit der andere, dass es dem anderen gut geht. Das soll es überhaupt nicht heißen. Aber es fängt einfach mit kleinen Dingen an wie, hey, bitte und danke sagen. Leute freundlich zu begrüßen, einfach mal zu lächeln oder einfach mal nicht mitzulästern in der Schule, auch wenn es vielleicht schwer ist oder was dagegen zu sagen und einfach mal nicht eine Fresse zu ziehen, als wäre der Hamster am Morgen gestorben. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, wo wir einfach so einen krassen Unterschied machen können. Ihr Lieben, ja, das kann ich jetzt auch endlich mal sagen, drauf gewartet, ähm, weiß, dass es sich immer so einfach anhört, zu sagen, hey, lieb deinen Nächsten wie dich selbst, aber ich weiß genauso gut, dass man das leichter sagt, als es dann getan ist. Und ich kämpfe da auch. Das ist, ich stehe nicht hier vorne, weil ich das Masterkonzept habe und weil ihr jetzt ein Buch kaufen könnt und dann wisst ihr, wie es geht. Sondern das ist eine bewusste Entscheidung, jeden Tag wieder zu sagen, hey, ich will mein Gegenüber so annehmen, wie er ist. Ich will, ich will, ihn, ich will ihn lieben, so wie er ist. Ich versuche, das jeden Tag weiterzugeben. Ist, ich finde es wichtig, dass die Menschen im Umfeld es das mitbekommen, dass sie wertvoll sind, ob das Christen sind oder nicht Christen weil wir genau, dazu einen, genau dadurch einen Unterschied machen können. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 5 in den Versen 14 bis 19 dazu richtig passend, was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Wir sind davon überzeugt, weil einer für alle Menschen starb, sind alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ich finde diesen ersten Satz so cool. Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Ja, weil wir geliebt sind, können wir andere lieben. Vers 16 Daher beurteilen wir auch niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, so tun wir das heute nicht mehr. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen etwas völlig Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der uns, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Das Vers, der Vers 16, da beurteilen wir auch niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Das hat mich so, so getroffen, auch in der Vorbereitung, ähm, weil das ein Riesenproblem bei mir früher war. Weil Ich komme da später nochmal drauf. Ähm, das war bei mir früher ganz anders. Ne? Und die Botschaft, die wir verkünden sollen, so lautet sie, Vers 19. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, und jetzt kommt es, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Nicht nur bei uns Christen, nicht nur da zu sagen, hey, du bist, bist geliebt, sondern jeden Menschen in deinem Umfeld es weiter zu verkünden. Aber es fängt bei dir an. Du musst es für dich annehmen, dass du geliebt bist, dass Jesus für dich gestorben ist, weil du genauso perfekt bist, so wie du heute hier sitzt. Bist du geliebt von Jesus? Er wollte dich genauso, wie du bist. Weil wenn du das für dich annimmst, dann kannst du diese unfassbare Liebe von Gott weitergeben. Ich finde, Versöhnung ist so ein, so ein Wort, damit kann man nicht so viel anfangen, finde ich. Das ist so ein bisschen sperrig, das Wort. Ähm, ich würde Versöhnung einfach durch unfassbare Liebe ersetzen. Das, heißt, das ist eigentlich viel besser. Wir sind dazu bestimmt, die Botschaft der unfassbaren Liebe der ganzen Welt zu verbreiten. Ich finde, das drückt es besser aus, ja? dass Gott uns so sehr liebt, dass er alles für uns gegeben hat. Und wenn wir diese Liebe weitergeben, dann ist es nicht mehr, ich muss den anderen lieben, sondern ich will den anderen lieben, weil ich genauso angenommen bin bei Gott, wie er angenommen ist. Auch wenn er Gott vielleicht noch gar nicht kennt. Und möglicherweise kennt die Person Gott nicht, wie gerade gesagt, aber genau durch mein Verhalten, genau dadurch, wie ich auf den wirke und was ich zu ihm sage, kann kann er vielleicht so einen minimalen, so einen klitzekleinen Teil der Liebe spüren, die Gott für ihn bereithält. Wie krass ist das, oder? Und ich habe das gemerkt bei der Freundin, die die vor mir geweint hat, dass sie sich so drüber gefreut hat, weil ich für sie da war. Nur weil ich mit ihr geredet habe und weil ich sie verstanden habe, weil ich gesagt habe, bei mir war es genauso. Ja. Das sind so Sachen, es sind Kleinigkeiten. Das ist nicht, du musst nicht der Überchrist sein. Ja. Gott hat uns beauftragt, lesen wir in Vers 18. Wir sollen die Versöhnung, diese unfassbare Liebe von Gott an die Menschen weitergeben. Finde ich cool. ist ein, ist ein heftiger Auftrag eigentlich. Aber das ist das, was Jesus von uns fordert, sag ich mal, oder was wir tun sollen. Liebe dein dich selbst, heißt in der Bibel. Ich finde auch, fällt find mir gerade ein Psalm der Zeit, 139 Vers 14, alles ist wunderbar geschaffen, das erkenne ich. Nicht nur die Natur, sondern jeder Mensch ist einfach so perfekt, wie er ist. Ja. Und Wir wollen diese Liebe weitergeben, aber nicht mit, mit erhobenem Zeigefinger oder mit leeren Worten, oder dadurch, dass man den Leuten schlechtes Gewissen macht, sondern einfach ganz praktisch dadurch, dass man sie so annimmt, wie sie sind. Und das kann eigentlich so leicht sein, wenn du das für dich selbst annimmst, damit du verstehst, welchen Wert du in Jesus hast und welchen Wert der andere in Jesus hat. Ich kann lieben, weil ich geliebt bin. Ich finde den Satz echt cool, wirklich. Wenn ihr, wenn ihr wollt, nehmt ihr mit in die nächste Woche. Ich auf jeden Fall. Ich finde ihn richtig, richtig cool. Und wenn wir den Satz jetzt mal drehen, weil ich geliebt bin, kann ich lieben, heißt es ja, dass es von der Voraussetzung abhängt und zwar davon, liebst du dich selbst. Ja. Ohne selbst zu begreifen, welchen Wert du in Jesus hast, kannst du deinen Nächsten nicht lieben. Oder es kostet dich so viel Kraft, weil du denkst, ich muss es jetzt machen. Ich, ich muss. Aber du wirst daran scheitern. Und ich rede da aus Erfahrung. Ich will da jetzt persönlich werden, wie es bei mir eben war mit dem Vers 16. Da beurteilen wir auch niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Bei mir war immer ein großer Punkt, dass ich mit meinen Kumpels immer schlecht über andere geredet habe dass wir gelästert haben und dumme Witze gemacht haben und dass wir vor nichts halt gemacht haben, kann man so sagen. Das war echt, ich schäme mich heute dafür eigentlich, was ich da gemacht habe. Und erst ab erst ab dem Zeitpunkt, dass ich dann nur ein klitzekleines Stück weit begriffen habe, wie Gott mich sieht und wie, wie sehr er mich, er mich liebt, ja, da wollte ich das nicht mehr. Erst ab dem Zeitpunkt, wo ich meinen eigenen Wert begriffen habe vor Gott, habe ich einfach gecheckt, dass der andere genauso wertvoll ist vor Gott. Und es war nicht so ein, ein Schnipsen und alles war perfekt, sondern es war ein Prozess, durch den Gott mich jetzt in den letzten zwei Jahren geführt hat. Und es war auch nicht immer leicht. Ja. Ich bin Gott trotzdem so krass dankbar dafür, wo ich heute stehe. Ja. Nicht nur, dass ich hier stehe, ja, die Andacht hält, aber sondern auch einfach in meinem Glauben, wie, wie Gott mich zu sich hingezogen hat. Wie ich in meinem Glauben gewachsen bin, wie sich mein Selbstbild verändert hat, wie sich mein Bild auf andere Leute verändert hat und auch die Beziehung zu anderen Menschen verändert hat. Ich bin ich bin echt so dankbar. Jeden Tag bin ich Gott dafür dankbar, dafür, wo ich heute stehe. Auch wenn ich auch wenn es nicht immer leicht war, muss ich auch ehrlich zugeben. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht. Und die erste Frage ist, weißt du, dass du genauso, wie du heute bist, geliebt bist von Gott? Weißt du das? Kannst du das weitergeben auch an andere, dass der andere geliebt ist? Das fängt bei dir an. Und weißt du, dass Gott alles für dich gegeben hat, dass er für dich an Weihnachten sogar, gekommen ist in die Welt. Finde ich ganz witzig. Ich habe mich gedacht, es gibt keinen Bezug, aber es gibt auch einen Bezug. Okay. Ähm, dass er alles für dich gegeben hat, dass er gestorben ist für dich, dass er für dich auferstanden ist, den Tod für dich besiegt hat, dass er an dich gedacht hat, als er am Kreuz hing. Ich finde, es ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen und nicht sagen so, jo, tausendmal gehört. Sondern erst wenn wir das uns bewusst machen, wenn wir checken, welchen Wert wir in Jesus haben, wie wichtig Jesus für uns ist und wie wichtig wir für Jesus sind, erst dann können wir, glaube ich, diese Liebe weitergeben, dieses Because Everyone Matters, weil jeder zählt, weil du vor Gott zählst, weil der andere vor Gott zählt und weil er angenommen ist vor Gott. Und vielleicht denkst du dir jetzt so, hey jo, das ist cool, was du sagst und ich verstehe dich, aber ich habe da ein Problem oder ich komme da nicht weiter oder ähm, hey, dann komm gerne auf uns zu. Komm auf uns als Ben zu. Kommen auf den Dennis, auf den Timo, auf die Lena, die Martina, Simon, mich. Ähm, wir freuen uns. Ihr zählt bei uns. Ihr seid wichtig. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der ihr ist. Wirklich, der jede Woche ins Ben kommt. Auch wenn er nicht kommt. Oder vielleicht denkst du auch, hey, was laberst du euch für eine Scheiße? Ich bin nicht der Weisheitsletzter Schluss. Ne? Kommt auf mich zu. Wirklich, mich interessiert eure Meinung. Und ähm, kommt auf uns als Ben zu. Wir freuen uns wirklich, wenn ihr, wenn ihr eure Erlebnisse mit uns teilt. Und ich fand die Lieder vorhin so cool, die ihr gesungen habt, die waren echt so perfekt, wirklich. Befreit dich deine Gnade, heftiges Lied. Und ich denke, ihr könnt jetzt noch mal eine coole Zeit der Anbetung gehen mit euch beiden. Und dann, keine Ahnung, was der Abend noch bringt.